0: aqui mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago, estou sempre com ele, Conrado Navarro.
1: Salve, Iagão, beleza? Pessoal, DinheiramaCast, seu é episódio, agora vamos para qual será? 2.355.244, é. não paramos a contagem, estamos juntos para mais uma conversa fiada, mentira, é para a gente bater papo e falar de coisas legais, vamos nessa.
0: Opa, e também estamos com ele, Ricardo Pereira. Fala, Iago, lá, Conrado. É,
2: acho que a gente tem que começar a fazer a contagem antes e depois da pandemia, né? Então acho que depois da pandemia deve ser o quê? Nosso quinto, sexto programa. Fica mais fácil pra gente não perder a conta. E a parede aqui é. cheia do X já na quarentena, hein?
1: Marcando é. os dias aqui pra Opa. ver se eu consigo sair.
0: Tá tenso. É. E o podcast de hoje, o tema é até legal, curioso, assim. na verdade é sobre, em relação aos gastos na quarentena, né? em relação ao transporte, lazer, vamos bater esse papo, muitas mudanças aconteceram e vamos ouvir sempre aqui a opinião do Conrado e do Ricardo sobre tudo isso que está acontecendo. Então, bora pro papo.
1: Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Grão.
2: Realmente um tema bem interessante hoje, a Fintech Grão, né? A Fintech que nós somos sócios, aí a gente faz um trabalho bacana de educação financeira junto com a, com a Grão. É, preparou uma pesquisa, aí, uma base aí com os clientes, para estudar um pouquinho como foram os gastos né, durante a quarentena. E, e, e alguns dados assim, chamaram legal, vou falar aqui, para que a pouco a gente comenta. Né? Então, a gente percebeu que 60% do é, universo de 350 pessoas, mais ou menos, é, 60% das pessoas tiveram economia com transporte. Né? É, outra, outro dado importante, 63% dessas pessoas também economizaram com lazer. Outras, na base de 58% das pessoas pararam e economizaram com beleza e cuidados pessoais. Né? Então, quando foi feita uma pergunta assim, como foram os gastos na quarentena de uma forma geral, né? aí abrindo alguns outros itens que não, não foram divididos, cerca de 70% das pessoas economizaram mais. Então, é um dado interessante, principalmente porque a gente percebe que é, é, é muito fácil de perceber que boa parte das pessoas também tiveram redução na renda, né, nesse, nesse período, então é, é legal entender que as pessoas pe pegaram um pouco dessa desse momento de dificuldade e começaram a colocar em prática algumas coisas de educação financeira que a gente sempre falou, seja é, sentando e fazendo o orçamento e vendo o que precisa cortar o que precisa trocar, é, passando para fazer é, até uma negociação melhor com, né com enfim, aluguel ou algum outro tipo de serviço, buscando alternativas. Então, acho que é um dado bem interessante e mostra que realmente essa parte financeira foi um dos pontos principais né, que mais pegaram dentro dessa quarentena né, da, da pandemia do Covid-19 e fez as pessoas se mexerem. O Rick, legal
1: essa informação que você trouxe e,
2: e eu acho que tem uma
1: talvez uma observação legal para a gente fazer em relação a ela, a gente vai desdobrando nesse bate-papo, que o assunto é justamente falar um pouco dessa realidade de quarentena, pensando nos gastos. Eu é, acho interessante que dois terços né, das pessoas que a gente, com quem a gente conversou, para as quais a gente conseguiu é, essa ajuda para a pesquisa, mostraram que ali com lazer e com cuidados pessoais, que são duas coisas essenciais, importantes, né, vamos colocar assim, para uma vida né de né, que tenha é, algum sentido né qualidade de vida questão da da, da tão é, é, surrada, batida é, e, e maltratada é, felicidade, né? Que muita gente <risos> discute e fala. Quer dizer, a gente, lógico, precisa se cuidar, a gente precisa se divertir, é, mas a gente percebe que é, por uma necessidade e um caso absolutamente atípico é, que é, foi trazido por conta dessa realidade da pandemia, as pessoas conseguiram reduzir os seus gastos é, e em muitos casos, consideravelmente com essas duas categorias que são é, categorias, como eu disse, é, importantes porque tem um caráter subjetivo que dá é, muito valor à jornada, à nossa vida, etc., mas que, ao mesmo tempo, são é, algumas das categorias que costumam sempre aparecer de forma inchada nos orçamentos. Quando a gente trabalha educação financeira com famílias, a gente já teve a oportunidade de fazer isso muitas vezes, a gente percebe que é, com lazer e com uh, beleza e cuidados pessoais, como a gente colocou por aí, é, em muitos casos, é, depois que você faz um acompanhamento e que a família e as pessoas começam a registrar com mais cuidado, começam a, a olhar com mais carinho para o que estão fazendo com o dinheiro... É, registrando, categorizando direitinho, elas mesmas levam um susto com ah, o tamanho dessas duas categorias, em específico, é, lazer e cuidados pessoais, reconhecendo, inclusive, que poderiam, sim, é, fazer é, dessa, é, digamos, experiência né, de controle financeiro e de, e de enxergar essa, essa nova fotografia que a gente passou a conseguir mostrar através da educação financeira, que elas conseguiriam, é, talvez com algum esforço, diminuir os gastos sem necessariamente é, significar é, que isso vai atrapalhar esse sentimento, essa sensação, essa coisa da experiência tão importante e subjetiva do dia a dia. Então eu achei curioso porque assim, a gente logicamente não entrou tão no detalhe com essas pessoas dessa pesquisa para saber é, se foi uma, né, uma queda é, tão significativa, se foi uma coisa que tá é, gerando uma angústia uma ansiedade, mas é aquela história é possível, por um motivo de força maior, é, as pessoas acabam conseguindo é, em volume muito maior do que é, conseguiriam se estivessem numa situação normal, o que mostra pra gente que é, a gente precisa talvez de algum... A, em alguns momentos, de algum empurrão. E aí eu queria deixar esse, é, 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 essa intervenção aí para provocação e para comentários de vocês. Muitas vezes, e a gente defende isso na educação financeira, o que a gente precisa é desse empurrão. Mas esse empurrão não precisa ser necessariamente uma emergência, uma emergência de saúde. Ele pode ser um alto empurrão. E aí queria ver como é que vocês enxergam essa, essa história para ver se isso pode fazer sentido para as pessoas que eventualmente não tiveram tanta mudança no seu orçamento, mas que querem ainda assim ver alguma coisa melhorar aí no seu dia a dia financeiro
0: é até uma brincadeira que a gente fez aqui na RAP pelo menos em relação ao lazer, dando minha contribuição para pesquisa é, 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 a gente até quer gastar mas nem consegue, né, a gente, a gente tava até brincando que a gente, hoje, como diminuiu nossos gastos no mês, né, até inclusive na própria RAP como um todo e também pessoalmente, cada um aqui mas é aquele trem que realmente, que nem o Conrado falou as, as, muitos aqui, muitas economias foram de certa forma até forçadas, porque não tem o que gastar, não tem onde que ir, por exemplo lazer que eu, que nem eu já cometi em outros programas é, normalmente a gente sair final de semana e ir no restaurante, né? Às vezes é, na, na sexta-feira, sábado, comer um negócio diferente e isso tá mais impossibilitado, né? A gente, tá, a gente tá fazendo mais almoços em conjunto aqui que acaba economizando, né? Querendo não acontecer cozinha, faz as coisas aqui pra você mesmo, você já é, é, acaba sendo o viu Eu vi uma charge é, engraçada de
1: uns caras é, de uma barraca assim, na frente de um bar, o bar descrevendo assim que vai reabrir, vai poder reabrir só dia 1 de junho e aí a gente tá gravando esse podcast no dia 28 de maio, né, então talvez na hora que sair o pessoal já vai ter passado essa data, mas a brincadeira fica é... a barraca ali e, e os caras fazendo acampamento na frente justamente nessa linha, tipo um conversando com o outro, será que a gente não tá exagerando, não? a gente não tá muito cedo, aí o cara fala, não, aquela mesa ali vai ser nossa, então na hora que
0: abrir aquela mesa ali vai ser nossa, os caras estão é... na barraca Barraca, tem é, então tem, tem mesa de bar aí que tá mais disputada que shows aí de famosos. Né? <risos> Todo mundo tá doido para o Bar,
2: Conrado falou em empurrão, né? Eu acho que na verdade o que aconteceu por conta aí né, da pandemia foi uma verdadeira rasteira nas pessoas, né? Não foi nem empurrão, já foi um praticamente o um pé no uma peito. Voadora, né, né? Uma voadora, né? É uma voadora. Né? Então as pessoas acabaram é, né, da noite para o dia, tendo aí que se virar nos 30 né, para tentar encontrar uma forma de sobreviver. Né? Então não foi uma coisa natural, a gente que sempre Falou bastante de economia comportamental, psicologia econômica, né? É, 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 talvez um termo que seja mais, não tem uma tradução para nude, né? Daquele não o, o, do, do livro do, do professor Richard Thaler. É, eu acho que talvez seria um empurrão, né? Se a gente for levar para alguma coisa meio, meio, meio portuguesada da coisa, né? Do livro que que enfim resultou o trabalho dele com relação à economia comportamental, psicologia econômica, mas é, a gente meio que ficou sem ter muito que, nem sem ter muito o que fazer, então acabou realmente sendo uma necessidade né, cortar gastos. E alguns gastos foram até mais fáceis, né, transporte, por exemplo, que a gente está em casa. Né? Não, não dá para sair e você vai acabar economizando mais facilmente com transporte, mesma coisa belezas e cuidado pessoal, por exemplo cortar o cabelo, tô vendo o pessoal tudo com cabelão ou cortado careca né? quer dizer, ou, ou a galera tá esperando para abrir né, o, o salão de cabeleireiro barbeiro e tudo mais, ou cortou quem, quem tem a maquininha fez o, o trabalho em casa então são algumas questões assim que a gente meio que foi realmente empurrado para fazer, né? Então é, eu, eu acho que vai ficar essa reflexão, né? E essa é, de depois que tudo isso terminar, e a gente vai começar, eu acho que assim, talvez não de uma forma assim tão brusca, né? Como óbvio como está sendo agora, mas eu acho que alguns gastos que a gente cometia, que a gente fazia, na verdade, meio que no piloto automático. Ah, essa, essa lição que a quarentena vai deixar na gente e vai ser importante porque você vai começar a ver que de repente aquele 2, 2,3 reais somado ao longo do mês, ao longo do ano, todo dia fazem uma diferença enorme e os números estão aí, as pessoas estão precisando se virar e quem conseguiu manter ainda o um mínimo de, de renda, está percebendo quanto essa economia está fazendo diferença
1: é, eu acho que esse ponto é legal né a, 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 o que a gente falou, né? o, o Assim, no fundo, a voadora pega a gente, dá aquela pancada, na hora que a gente começa a levantar, a gente começa a ver que, hum, peraí, doeu, mas talvez eu consiga não cometer os mesmos erros, né, Iago?
0: Opa, é então, e eu, eu acho que outra coisa também que é legal é comentar, não só essa, essa questão do, do próprio lockdown, né, né, não é lockdown, né, essa questão de, de ficar em casa e tal, que diminuiu o consumo, houve também um dado que o Rick citou, né, que é a diminuição de renda por grande parte, né, da, das pessoas que fizeram a pesquisa também, né, que eu acho que isso é um, é um grande fator aí de preocupação que se acaba diminuindo os gastos, né, que podem comentar sobre esse momento.
1: Eu acho que tem um ponto que é essencial, que assim, é o assunto já não pode mais ser ignorado, né? Eu acho que esse é um é, talvez uma conclusão importantíssima dessa pesquisa, que assim quando você faz essa pergunta para as pessoas, olha Dá uma Mesmo que ela não tenha é, o controle financeiro tão bem feito, que é isso que a gente conseguiu descobrir nessa pesquisa. Assim, não é que essas 300 e tantas pessoas faziam o seu controle assim certinho, com planilha ou com um aplicativo ou qualquer coisa assim. Mas quando essa pergunta ela, ela foi feita, a pessoa parou com certeza e pensou Poxa, peraí, realmente tem alguma coisa diferente na minha vida agora por conta dessa situação. E é muito provável que eu esteja gastando menos com algumas coisas ou eventualmente mais com determinadas coisas, porque olha que interessante: a gente falou de um terço está gastando menos, mas tem uh, 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 o outro, a outra parte da pesquisa que está gastando mais. Quer dizer, o que, que será que é? é um profissional autônomo, por exemplo, que está fazendo entrega delivery? O cara tem moto, dirige é para aplicativo, qualquer coisa assim de entrega, é, então ele está gastando, por exemplo, mais com o transporte, mas pode ser que tenha a ver com mais receita, né? Também dentro do seu mês, se ele estiver é, fazendo esse tipo de trabalho, né? Que é tão importante quanto outros que a gente já falou e fala sempre nos nossos podcasts, que a gente sempre lembra de agradecer, porque a gente tem as nossas coisas em casa, quem não precisa sair, porque tem pessoas que estão trabalhando. Então, acho que esse, eu queria deixar esse ponto para o Rick comentar outras coisas, que de repente, de repente podem ser feitas nesse momento, ou que fazem sentido ser, serem pensadas, porque é, todo mundo está percebendo que educação financeira é uma coisa que, ainda que você não esteja praticando, o efeito dela vindo pela voadora ele vai ser sentido, como ele já está sendo sentido, então eu acho que a questão importante é, eu não posso ignorar o assunto, talvez se eu abraçar o assunto e pensar mais nele, eu possa ter um resultado ainda melhor, ou pelo menos eu vá saber quando as coisas não tiverem mais numa situação de emergência, de fato o que está acontecendo comigo, eu acho que essa é, talvez assim, para mim, é, é a coisa mais interessante de quando você começa a provocar as pessoas para pensarem no que a pandemia está fazendo com a vida financeira delas, porque elas perceberam mudança, não tenha dúvida. Mesmo aquelas pessoas que não, controla, que não controlam e que não tem é, um, o hábito de registrar, de apontar, essas pessoas também perceberam esse efeito. Então, eu acho que é hora da gente dar essa provocada porque fica mais fácil ainda da gente abraçar essa, esse, esse compromisso. Não sei o que,
2: que você acha, Rick? Eu acho, Conrado, se a gente, quando passar essa pandemia, acho que pior do que a própria pandemia vai ser a gente passar por ela e não levar nenhum tipo de aprendizado né, para nossa vida no futuro, né, quando a gente fala propriamente de educação financeira. Né? Então, a gente já percebeu, e eu acho que esses dados que a gente está mostrando nessa pesquisa, eu acho que eram é, até relativamente esperados, mas tem um dado importante, que eu acho que aí merece a nossa reflexão, mais inclusive pensando no longo prazo, que é a necessidade de nós estarmos preparados para passar por momentos eh, de emergência, assim, momentos de, de, enfim, de grande necessidade. Né? É, essa, quem teve a oportunidade de enfim, parar um pouquinho, ler, estudar sobre essa questão da, quarenta, da, da, da pandemia, parece que era, era alguma coisa que já era meio que Favas contadas, né? Os especialistas já diziam que até é, 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 existe possibilidade de, e, e a gente fala não especificamente dessa, ter uma segunda onda ou, sei lá, a gente consegue encontrar uma cura para né, um tratamento, uma vacina para o Covid e daqui a pouco ter alguma outra coisa que seja até pior. É, então, é fundamental que assim, a, 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 sirva de ensinamento, de lição com relação à parte financeira, que é, é fundamental estarmos preparados financeiramente também para ter um mínimo né, de sobrevivência financeira financeira. Daqui para frente. Então, é um assunto importante, porque gastar menos é até relativamente tranquilo dentro do de um momento de, de, de necessidade. Mas você tem que ter algum elemento, tem que estar preparado para sobreviver durante esse tempo, seja tendo um plano A, um plano B, um plano C, de, inclusive de, de, de geração de renda, sendo a questão que a gente sempre fala, a gente sempre bate na tecla da reserva de emergência, né? É, até para poder, né, dentro, desse, dentro dessa necessidade que surge, né, poder ficar em casa, enfim, ter uma, um, uma questão mais tranquila para poder até contribuir né, para a não disseminação do vírus, né, no caso aqui da, do coronavírus. Então, são algumas questões importantes que eu acho que nós, como sociedade, precisamos aprender e evoluir bastante, principalmente a partir de
0: agora. É, é até interessante, uma coisa que eu acho que, é, que ilustra tudo que vocês estão falando foi um texto que até o Conrado compartilhou ontem. Que, que foi até papo aqui da rap, né? A gente sempre discute sobre isso, e eu sou. Eu sempre faço aqui o meu, meu papel de advogado aqui da educação financeira. E ele comentou algo que eu acho que ia, vinha muito a calhar no texto, né? Vinha muito calhar aqui no bate-papo da gente, aqui na nossa conversa aqui de República, que é, que é que é legal que o tema, já o título já é muito bom. Assim, o oposto de guardar não é gastar. Educa... Educação financeira é mais do que isso. Eu acho que o negócio ele é até legal, Conrado, citar assim, do, do, que, é, do que desse texto em específico. É, tem um pouco a ver com isso que a gente está falando, aliás, tem muito a ver com o que a gente está falando, porque
1: é, as pessoas agora não estão pensando tanto nisso, mas é muito provável que saído, é, ou terminado, né? melhor dizendo, essa essa situação, ou apaziguado, melhorado, enfim, como é, que, como é que a gente vai sair a gente ainda não sabe, mas é, é natural que a gente volte a pensar nessa história, né, de ah, agora é, eu tenho que lembrar de novo da importância de guardar dinheiro, mas ao mesmo tempo é, eu tenho minhas coisas pra fazer e se eu pensar só em guardar dinheiro eu não vou ser feliz agora, e aí entra nessas, nessas é, discussões que elas, na verdade, elas não têm vencedor, porque é, são discussões que não fazem sentido, né, então por isso que é curioso, muitas vezes, quando as pessoas estão debatendo educação financeira e todo mundo tem a sensação que tem razão no seu argumento e que venceu aquele debate, mas na verdade isso não faz sentido nenhum porque é, o, o grande lance da educação financeira é que você tem um, um caráter de subjetividade gigantesco e que é muito diferente é, quando a gente fala de uma pessoa para outra, então esse artigo na verdade, esse, esse, esse texto que eu, que eu escrevi e publiquei ontem, eu quis mostrar um pouco isso, né? assim, a, a prioridade de uma pessoa ela diz respeito é, muitas vezes só a ela e faz sentido só para ela, então é, é muito difícil você criar uma fórmula ou criar uma receita e essa receita funcionar para todo mundo obviamente que você tem que entender que guardar dinheiro é importante justamente pelo ponto assim, principal que o Rick já acabou de, de falar que acho que é o Assim, a, a lição mais importante do momento né? Assim, vai haver uma nova emergência daqui a algum tempo a gente não sabe se daqui a um ano, dois, cinco dez, vinte ou trinta, mas vai acontecer alguma coisa que se você tiver financeiramente bem preparado você vai atravessar aquele período, não tenha dúvida, com muito mais paz muito mais tranquilidade, muito mais calma é, e muito mais sossego então é, eu acho que esse é o ponto que já ficou claro no nosso bate-papo o outro lado é que muita gente demoniza o efeito é, é, de gasto das pessoas no dia a dia, como se é, o simples fato dessa pessoa gastar é, com uma série de coisas que é, é, ela não gastaria aquilo faria daquela pessoa uma pessoa perdular, uma pessoa é, gastona, uma pessoa é, irresponsável e coisa assim. Quando na verdade a gente não sabe exatamente o que são as prioridades daquela pessoa então muitas vezes o gastar naquele momento é um gastar que para ela faz sentido por conta de uma experiência de um momento de tranquilidade de alegria, é, enfim de, de, de felicidade, a tão batida surrada a felicidade, que é uma discussão também sem fim, né é, é, e acho que assim, foi isso que eu quis dizer né? Eu, eu fico sempre muito com o pé atrás quando a discussão começa a rolar assim, gastar, guardar é, sopão duro, não sopão duro, é, enfim, porque no fundo, quando a gente começa a discutir isso, a gente começa a, a falar muito mais do que a gente acha acha e do que a gente é, do que é aquilo que a, que a pessoa que geralmente começou essa conversa realmente gostaria de conversar. né? Muitas vezes ela queria perguntar uma coisa específica e a gente já está lá meio que sinalizando o quanto que a gente é diferente, melhor, pior, faz, não faz, coisa e tal. Então, assim, esse texto foi para dizer um pouco sobre essa discussão. E eu acho que ela faz sentido na pandemia porque é, eu preciso também é, manter minha sanidade mental agora, né, Rick Iago? e Iago? E uma das coisas... É, é, que a gente vai precisar fazer para manter essa sanidade mental, talvez seja gastar com algumas coisas que nós nunca gastamos antes. E aí, tô falando de profissionais de saúde, profissionais que, né, da saúde mental, tô falando de atividades diferentes daquelas que a gente vinha acostumado a fazer, porque a, 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 o próprio é, fato de a pandemia chegar mudou a maneira da gente fazer atividades que antes eram corriqueiras e normais, e isso tá dentro desse contexto. Quer dizer, eu tenho que ter a, a parte subjetiva, mas eu tenho que estar tá sempre ancorado nas minhas prioridades, e isso é o mais difícil, eu acho, porque a gente não tem tempo hoje em dia para pensar nisso, né?
2: É, eu acho que o interessante e aí tem algumas questões que também precisam ser analisadas. é, cada pessoa é uma pessoa, tem, né, tem pessoas que, sei lá, são casadas, têm filhos, então são algumas questões que são importantes que pesam também, né, dentro da, da realidade dos gastos, né? O Conrado, por exemplo, tem duas pequenininhas assim, quer dizer, imagina a dificuldade que é né, ficar com, com criança em casa durante esse tempo todo, principalmente a questão do lazer né, e, e conciliando o trabalho. Então, são questões importantes que também acabam pesando né, na, na parte dos gastos, na quarentena. Quer dizer, tem coisa que você não vai conseguir abrir mão, tem coisa nova que vai surgir. E tem uma coisa, que um, um, um dado que eu acho interessante, um, uma frase que eu acho interessante, que é o planejado não sai caro. Né? Então, quando você faz... A coisa sabendo exatamente até onde você pode ir, que você poupou, que você guardou, e tá sabendo ah, ah, aquilo, o peso daquilo dentro do seu orçamento, eu acho que tem mais o que fazer mesmo, até para você conseguir ter um mínimo, né, de enfim, de, de, de bem-estar durante esse tempo que é tão difícil, né, principalmente porque a gente é, liga a televisão só notícia ruim, abre a internet também só notícia ruim. Então, é, é importante é, tentar manter o um mínimo de sanidade mental aí, aproveitando aquilo que dá para lazer, né? Seja ler um livro, seja assistir a um, um filme nesses serviços de streaming, ouvir uma música. Então, é o que resta nesse momento e acho que é importante, sim, é, reservar um pouco do orçamento para poder aproveitar essas questões.
1: Bom, esses dias eu assisti, é, já no, na entrada da madrugada, assim, estava a cabeça tava cheia de, de coisas, não tava conseguindo produzir falei, peraí, eu preciso assistir alguma coisa que é, me mostre como é, é importante a gente valorizar as pequenas coisas aí eu fui assistir Matrix o primeiro uhum. Matrix e, uhum. cara, eu assisti aquele filme, meu, e eu me senti hoje, cara. Porque aquele uhum. filme, a gente vai assistir ele daqui a 100 anos e vai achar que a gente tá falando daquele, né, daquele Sim. dia 100 anos daqui pra frente, né. É um filme realmente incrível dos irmãos Wachowski, que fizeram, que fizeram história, enfim, com vários outros filmes, mas... Matrix, é, é, quando o Rick falou aí de a gente precisa manter a sanidade mental e, e, e né, fazer alguma coisa pra isso, quando eu vi Matrix, eu, durante a, 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 o, o assistir o filme, eu uh, me relaxei, depois que o filme foi chegando no final, eu pensei assim esse filme vai acabar e eu tô na Matrix, cara, porque aí eu comecei a pensar né exatamente no que o Rick falou, liga a televisão, base, né, entra na internet, vai ler uma, uma informação vai ver alguma coisa, a gente tá lá na Matrix do mesmo jeito, já não sabe mais o que que é realidade, o que que não é. é e não sei se a gente quer saber o que que é a realidade ou não quer, né, então é, eu lembrei muito do filme agora Rick, do, do, ouvindo você falar e, uhum. e é, acho que é importante isso mesmo. E tem a ver com o dinheiro, né? Porque é isso. O dinheiro é um instrumento pra gente conseguir é, fazer tanta coisa importante na vida. Uma delas é justamente esse alívio aí. tem a gente viu pela pesquisa que as pessoas estão gastando muito menos aí com duas, né, de várias outras categorias, que tem a ver com esse alívio. Então, essa pressão ela vai ter aí uma, uma, um efeito que a gente vai precisar aprender a lidar com ele é, quando as coisas se normalizarem tomara que a gente tenha maturidade para isso
2: é até importante também só fazer um alerta, Iagão, antes de se complementar que existe também até um perigo, né, é bom as pessoas até depois verem isso com cuidado o Conrado já sempre fala isso que quando a, a, né, as coisas melhorarem, for liberar, você não ir lá e chutar o balde, né? De uma vez, né? E aí arranjar é, a um problema... demanda pro... reprimida, né? né, Henrique? Arranjar um problema aí pra... Né, pra, pra... Vai demorar consumo, bastante tempo. É,
1: consumo de vingança, que eles têm chamado isso. Em alguns países apareceu. É, logicamente que com famílias que têm condição financeira melhor, mas assim, apareceu esse fenômeno que foi cunhado, esse nome foi cunhado acho que na década de 80, se não me engano, é, porque foi uma década que teve muitas crises né, no mundo afora, e, e eles criaram esse termo, consumo de vingança, aquela coisa mesmo de você estar tá enjaulado sem conseguir fazer nada e na hora que te liberam você pega o seu cartão de crédito e derrete tudo, então tem que tomar cuidado porque é. isso existe sim, é isso que você está falando, existe.
0: E é interessante que os meus gastos, inclusive, com a quarentena, também aumentou nesse né, aspecto de lazer, assim. Eu, eu vejo que uma coisa que eu gostava de fazer muito, que tem tempo que já não faço, era ler livros mais de aventura. Assim, eu gosto muito de... É, quando... No ensino médio, eu estava lendo muito Game of Thrones é Senhor dos Anéis, e essas, eu, eu voltei a, a, ter, a ler mais sobre isso. Né? Eu, eu comprei uma coleção do Conan e eu tô aqui às vezes me deleitando com as histórias. É, é, o Conan que é um personagem bem antigo da ficção, lá da década de 30. Não, não, não conhecia a história dele, peguei e estou adorando. Assim. Então, realmente, eu acho que esse momento, querendo não, não estou gastando muito com lazer, que nem a gente comentou, né? às vezes é, sair para restaurantes e tal, mas eu estou aproveitando para ler esses tipos de histórias assim e também muito. Quadrinhos, né? Quadrinhos diferentes, eu acho que vale a pena, é, né? Para todo, todo esse sentido de sanidade mental, faz sentido aí você se ocupar. Ah, essa dica é muito boa, muito Iagão, para o pessoal botar a leitura em dia, assistir uhum, alguma é. coisa
1: que presta, né? A gente tá falando também, né? Para não ficar vendo só é, sangue, né? Que, uhum. que é o que mais tem, mas é, é, deixou essa, essa, essa brincadeira também. Tem muita gente que sempre usou a desculpa, né, Henrique? De que não tinha tempo, não tinha, sei lá, qualquer outra coisa para terminar de ler aquele livro que começou não sei quando, né? Agora bem que poderia aproveitar, né? para fazer que nem o Iagão.
2: Pois é, né? A gente já não tem mais a desculpa, por exemplo, de ficar parado no trânsito, né? É, aqui nas grandes cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, eu, eu passava três horas no trânsito, boa parte dos dias, assim, parado. Eu tô aproveitando para ler, reler, escrever algumas coisas. Também a, o, o trabalho acaba sendo até produtivo, acaba indo de encontro com algumas pesquisas que estão saindo aí de, com relação a home office. Para mim está sendo uma experiência é, bastante reveladora a gente tem tempo ao mesmo, ao mesmo, no mesmo período de, enfim, de ser mais produtivo e também cuidar um pouquinho da questão cultural, lendo e assistindo algumas coisas que talvez, né, até interessante isso, que talvez no, no, numa época normal também não teria parado para prestar atenção. Lembrando
1: que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Grão. A Grão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando na grão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: É, eu acho que é isso, todos os recados aí falando dessa, dessa pesquisa, que inclusive é bom legal, é, fazer a fonte, né? Foi feita pela Grão, né? A Grão que também ela é patrocinadora aqui do nosso podcast, o Dinheirama Cast todos esses dados foram uma pesquisa feita por eles pra você continuar acessando aí nossos podcasts, nosso canal do Youtube nosso Instagram e também os blo o blog do Dinheirama que sempre tem textos lá toda semana falando sobre educação financeira tudo que tá acontecendo de novo aí na semana muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick, tamo junto Iagão, valeu Rick
2: falou pessoal, até a próxima
0: valeu